0: Olá? Vamos lá, vamos lá. <risos> oh, foi mal. André sempre está falhando, ainda bem que eu vou
1: Tá, tá vendo? É bom que eu vou, <risos> que eu vou sair, não vou mais. Nem...
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da Conversação, o podcast de cinema mais secreto de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana. Estou aqui com o Luciano Chelsar. Oi. O Vitor Viana. Olá. E o André Barcelos. Oi. Esse programa é um o primeiro programa de 2019. Bem-vindos a 2019. E um programa especial porque nós estamos, infelizmente, nos despedindo do André, que vai deixar de ser um participante regular do podcast. Uh, tem seus próprios motivos cabe, não cabe aqui entrar, não sei o que você queira depois uh, mas por causa disso a gente vai fazer esse programa sobre um filme do cineasta francês Jean-Claude Brissot que é um cineasta extremamente caro o André, ele, a tese de mestrado dele foi sobre o Brissot e a gente vai falar sobre o Coisas Secretas que é um filme dele de 2002 eu vou aqui fazer uma breve sinopse a Nathalie e a Sandrine trabalham num bar de stripper. A Nathalie é stripper, a Sandrine é garçonete. Logo no começo do filme elas são demitidas e acabam indo morar juntos, juntas. Ah. A Nathalie mostra para Sandrine como se abrir sexualmente, de uma maneira própria dela. E elas brincam de exibicionista na, exibicionismo nas ruas de Paris. Uh, ela também acaba propondo que elas procurem trabalho pro, pro, corporativo... E começa a usar a sexualidade delas para galgar posições. É, elas passam a trabalhar na mesma empresa. Depois de um tempo, a Sandrine começa a se relacionar com o cofundador da empresa, o Delacroix. É, Nathalie também tem um caso amoroso, mas ela não quer falar sobre quem é. Eventualmente, a Sandrine manipula o Delacroix para fazer com que a Nathalie trabalhe junto deles. E que acaba culminando numa homenagem a Trois A noite no trabalho Que é flagra flagrado pelo Christopher Que é filho do outro fundador da empresa Christophe Christophe, exatamente O Christophe, ele chantageia o Delacroix E propõe um plano para as duas garotas Ele vai se casar com a Sandrine Para convencer o pai dele Que está morimbundo A ponto de morrer que ele é agora um homem sério. E a gente também descobre que o Christopher era o caso que a Nathalie estava tendo. E que a Nathalie acaba se apaixonando por ele e agora está sofrendo imensamente por ter sido rejeitado. Uh, o casamento acontece entre o Christopher e a Sandrine. E no mesmo dia, no meio de uma festa barrogia, falam para o Christopher que o... o pai dele morreu e deixou tudo para ele. Sim. Ele deixa a Sandrine com... Grupo de caras que abusa dela, e depois, quando tá mandando ela embora, a Nathalie aparece. É. Ela, a fim de se suicidar, mas no fim ela saca uma arma, tira no Christopher e mata ela. Mata ele. Mata ele, é. Passam-se alguns anos, e a Sandrine ficou com toda a herança do marido por um dia que ela teve, <risos> e ela Boa. encontra a Nathalie na rua. Após ter pago a sentença dela na prisão, casada é, uhum. uh, com o ex-carcereiro dela e com o filho, as duas se abraçam, se beijam para nunca mais se encontrarem. <risos>
1: pois é, e aí, o, que, é que, vocês, o que, é que vocês acharam?
2: Não sei, acho que seria legal tu tentar falar pra gente por que, que ele é tão importante pra ti, o que que... Uhum. Não só o Coisas Secretas, mas o Brisson em geral, assim... O que, hum. que ele significa pra ti. Tá.
1: Ou por que é, tu escolheu gente... esse filme também, Ah, sim, tá. É... Acho que... Acho que é legal não ser... Não ser muito, muito falso, assim, né? Tipo... Dizer que eu resolvi fazer... É, estudar o Brisson no mestrado por tais e tais motivos, assim... Acho que é... Às vezes a gente... Tomo algumas decisões que são mais que não tem muito a ver com o objeto que a gente está decidindo estudar, mas tem mais a ver com o momento. Assim, acho que o Brissot foi uh, estudar o Brissot durante o mestrado foi um pouco disso. Assim, não vou me alongar sobre isso, mas foi um pouco em decorrência de eu ter terminado a graduação na, no cinema em 2012, uh, ter passado 2013 sem, sem Saber muito bem o que fazer e em de 2013 para 2014 o Bruno Andrade me convidou para participar no número da FOCO, é, que teria como principal pauta o cinema do Brissot. E, enfim, eu já tinha visto alguns filmes do Brissot, eu retomei, eu re é, revi os filmes, a gente estava trabalhando em traduções de textos sobre os filmes e de entrevistas com o Brissot e enfim eu estava meio perdido com relação à minha existência e resolvi fazer enfim tentar estudar esse cineasta que né, não é exatamente só pela contingência da coisa é claro que estava me me chamando atenção profundamente assim mas eu acho que as coisas que eu ressaltaria no filme hoje e até a, a decisão de fazer sobre de sugerir porque eu falei que eu ia sair do do podcast, e vocês me pediram para sugerir algum filme dele, eu sugeri esse, também não tem uma, um grande motivo, assim. É, pelo menos no momento em que eu sugeri esse, não tinha um gra grande motivo, né? Mas. É, enfim. É, acho que é, falar sobre esse filme agora, depois de a gente ter escolhido falar sobre ele, acho que revendo ele é interessante, assim. É, acho que o filme. É um filme que esse filme do Brissot, Coisas Secretas, condensa várias coisas que estão na filmografia dele, sim, que, é, questões com relação à vida do trabalho, uhum. a vida operária, é, é, e o erotismo, principalmente, eu acho que essas duas coisas em contraposição uma à outra, assim, acho que é isso que está em alguma medida em jogo no filme de, de um modo mais central não pensei em sugerir esse filme porque achei que ele fosse a suma da, da filmografia do Bresson, assim, não tem a ver com isso, né? Mas não sei, acho que acho que o, o filme ele consegue condensar vários assuntos caros à filmografia do, do cineasta, assim. Acho que me interessa mais saber... Vocês viram alguns filmes do sim. Me interessa também saber um pouco o que vocês acharam do filme em comparação com os outros filmes. Eu sei que alguns de vocês não gostam tanto do Brissot, assim, quanto eu. Enfim.
0: É, eu, eu vi uns outros quatro filmes dele e... Pra mim, eu, eu sempre meio que achei ele como um cineasta que brinca com o erótico, brinca com o, o sexual de uma maneira proibida e tal. Uh, e, e, e vendo esses filmes, acabei me revelando. Se revelou para mim também muito um discurso do oprimido tentando superar os, os problemas da vida terrena e encontrar algo mais no prazer, sabe? Sei lá. Uh, a parte sexual pode ser chocante para muitas pessoas, mas tem algo mais profundo que ele está tentando dizendo filmes mas... uhum. uh... sobre esse, eu não sei muito tem sei lá é, é mais um jogo para mim o... o que elas estão fazendo e o que o personagem do Christopher acaba fazendo com com elas no fim das contas é uhum. tipo meio que elas tentando vencer, serem filmes fatales, sendo uma coisa que, que usa as armas que elas têm em comum. E aí o jogo vira com elas, com o Christopher, usando ela, elas no, no final do filme. Uh, mas tem, tem toda essa questão de ah, o trabalho e como que a gente vence no trabalho, sobe no trabalho.
1: É Sim, pois é. é. Acho que o, esse, esse filme em particular ele se estrutura de um modo exemplar, assim. Né? Essa coisa de é, contrapor justamente o mundo do trabalho e o mundo do, do erotismo, uhum. né? Que, que coloca em risco a organização do trabalho, assim. É, pra mim é um filme sobre a, a luta pela soberania são duas garotas e soberania pens, pensando mesmo na etimologia da palavra como uma, uma tentativa de ocupar a superioridade isso tá dado na primeira fala da Sandrine quando ela tá olhando a Nathalie na, naquele show de strip ela fala que gostaria de ter as pessoas aos seus pés, uhum. é um desejo de superioridade assim, né? é então é, é uma tentativa de galgar essa, essa escala social. Assim. E o que está que em jogo nessa tentativa, nesse projeto? É, elas não podem gozar. Elas têm que ser... Elas têm que usar...
0: O, o sexo o e sexo não ter prazer, e, é, mas elas Mas
1: elas têm que fingir. elas Porque o, o gozo, que é a saída de si, ou a perda de si, ou como os franceses chamam de que é na morte uhum. né? é justamente essa perda de ser, a perda do controle da ação assim, né? então é isso que está em jogo no filme que a gente vê na trajetória delas assim, é. elas saem de uma posição de oprimidas para tentar através do desejo sexual que elas vão despertar nos homens dentro desse mundo do trabalho totalmente organizado racionalmente. Uhum. Elas vão colocar uma bomba lá dentro, é. que é o desejo sexual. Usar o, o sexo racionalmente
0: é. também, na maneira delas. Só que usam caminhando.
1: tentam usar racionalmente, elas não podem gozar. Gozar é, é perder uhum. o jogo e daí elas se deparam com esse cara que é o Christophe, que é um grande libertino que já gozou de todas as formas possíveis e não goza mais e uhum. por isso que ele é o soberano Sim. porque ele não ele não se perde mais é. e ele faz elas se envolverem né? e ele e A ele Nathalie... joga com elas ele ele quando ele propõe o um casamento para Sandrine, naquela mesa né é uma triangulação na mesa ele fala para Sandrinho o que, que ela vai ser ele fala para Natalia o que, que ela vai ser ele distribui uhum. os papéis uhum. né? Ele é a razão do do esquema que vai ser armado, assim. Porque ele não goza.
0: É, e, e porque também ele é a, o topo da cadeia que elas estão escalando é, da empresa, né? Eu tava
1: pensando nisso,
3: é, porque tu falou como se ele já tivesse gozado de todos os jeitos e agora ele não goza mais. Mas ele sempre nasceu de uma posição privilegiada, digamos, né? Ele Sim. Não tem, assim, a gente não acessa pelo menos o momento em que ele... Para de gozar na libertinagem dele, assim, sim. Né? A gente, gente tem a natalina. É, a é. gente tem a noção do, do trauma dele de infância ali, né? Que é Como? da morte da mãe. Sim, e isso é legal, sim, mas o quanto também não é só ele já estar na posição de dono do mundo, digamos, e de já estar ali é mais fácil se manter ali também, né? Não sei. Uhum.
2: Eu entendo quando tu diz que há uma oposição entre o trabalho e o sexo, mas quando eu vi o filme eu não senti exatamente essa oposição. O que eu senti mais foi elas acharem o que, que há de em comum entre as duas coisas, que é o poder, assim, que, é uma, que é tudo uma questão de poder, de, de chegar no topo, de dominar, de ser quem goza quem não goza e de ver que no trabalho o trabalho não é tão diferente quanto uma transa talvez, assim, né, uhum. tipo é... não sei, eu fiquei mais ou menos com isso na cabeça quando eu vi o filme eu, eu entendo quando tu fala de botar uma bomba ali dentro, de estar tá num ambiente meio assético meio neutro e, uhum. e tentar desestabilizar isso, mas eu acho que tem esse outro lado também que é chegar mais claro no que que
1: acontece entre as pessoas ali naquele ambiente assim. Uhum. Sim, eu acho que quando eu ressalto essa essa oposição é pensando mais na escolha delas de quem que vai ser a vítima ali dentro assim, né? uhum. e, e pensar nesse jogo do, do interdito que é o que regula o mundo do trabalho, né? Várias regras para que aquilo funcione. Uhum. E a transgressão, que é o que coloca aquilo em risco, né? Uhum. E a vítima que elas escolhem é o Delacroix, que é um cara casado, que, não, que... E é engraçado isso, como o filme nos mostra essas coisas. O filme, ele é, é didático, assim, né? De... É, a Nathalie, que ela vai trabalhar Como, sei lá, secretária Dos recursos humanos é. É, Ela tem acesso A uma ficha dos funcionários E daí ela sabe que o Delacroix sim. É um cara que nunca teve casos Extraconjugais, assim, sim. por exemplo é, é, tenho...
0: é uma ficha extremamente invasiva também funcionários, né? é, é, tipo...
1: Não dá para acreditar que isso existe assim né Funciona ali para ficção Mas é. parece meio é. fora da realidade assim é, mas, Parece extremamente realista Na é. verdade é. É, mas mas tem tem isso assim eu acho que o filme propõe pensar que quanto mais tu se nega o desejo mais tu tá à mercê de uma explosão do desejo assim né é, quando a transgressão se apresenta para ti como uma possibilidade tu vive só dentro do interdito é, isso se transforma como uma perdição total, tu não consegue lidar com a coisa né? hum. tu vai gozar de um modo... Né? Uhum. explosivo e tal e tem o lado
2: oposto que é o Christophe que, que, é, que pode ter pode gozar a qualquer
1: momento sim. mas que, que que já não goza na verdade sim, que, é, que, e que é mais forte porque já está dentro desse mundo da transgressão Ele já tá, é como se é como se tivessem graus de, de transgressão que tu vai chegando que tu vai se habituando com a coisa né? já não é mais transgressão aquilo que ele faz necessitar. com as garotas já não é já não traz mais uma um sentimento de que tu está atravessando. atravessando, excedendo um certo conjunto de regras que compõem aquela tua subjetividade em que tu se sustenta e tal, não, o Christophe ele já tá em outro né? em outro nível e por isso que ele consegue dominar Enquanto que as garotas, elas entram ali para estarem em um outro nível em relação a essas vítimas, Sim. que são os os homens que vivem dentro do, das leis. Mas quando elas encontram esse outro cara que está acima delas no sentido da transgressão... A transgressão tem um poder de atração também. Né? O filme começa com isso, com a Sandrine olhando a Nathalie... Nua num palco. Ela fala que nunca teria coragem de fazer aquilo. Uhum. Embora ela tivesse vontade de, de uhum. estar naquele lugar. Mas ela nunca teria vontade é, coragem. Uhum. A Nathalie, para ela, naquele momento, ela, a Nathalie representa a transgressão para ela. Né? Uhum. Então elas vão indo nesse caminho. Assim. É,
0: logo depois, a Nathalie faz a Sandrine transgredir também. Tipo, primeiro, Sim. se exibindo dela e depois se exibindo do público uhum. em geral, de uma Sim. maneira discreta, escondida. Sim. Secreta.
1: E a Nathalie conhece o Christophe, que já está em outro nível de transgressão, de libertinagem. Sim. E que é quem acaba dominando a Nathalie. Uhum. E armando o jogo de, do poder dentro da, da empresa. Né?
2: E como que tu situou esse filme na filmografia dele? Assim, tu vê o Brissot como um cineasta desse tema, da sexualidade... Ou ele tem temas mais amplos e ele retorna à sexualidade nesse filme? Né?
1: Pois é, é, eu acho que o, o erotismo talvez não, não atravesse toda a filmografia dele, mas eu acho que o, o que atravessa a filmografia dele pensando em contraposição a essa vida regrada... É essa violência que pode explodir a qualquer momento e que pode desestruturar uma vida. assim. Né? Uhum. Acho que nesse sentido, está tá, praticamente desde o início, o Tiago estava falando que viu a vida como ela é. Assim, e o mundo do trabalho, o mundo do escritório, das regras <risos> colocadas ali como alguma coisa que pode se desviar em relação a essas regras coloca em risco a estrutura da coisa, assim. Uhum. E o a vida como ela é, o primeiro longa do do, Brissot, do Brissot. Né? Uhum. eu acho que interessa ao Brisona essa essa violência que está sempre latente, que pode uhum. colocar as instituições humanas em risco, assim. Né? E, e, e talvez principalmente nesses nesses filmes que são considerados a trilogia do erotismo dele, né? começando com coisas secretas os anjos exterminadores e o Aventura é, eu acho que interessa ao Brissot junto com, com essa com essa explosão que é o erotismo, todo tipo de, de abertura que que é possível pensar em relação à realidade em que a gente vive assim. Né? acho que não é por acaso que o mundo dos fantasmas e de anjos e Sim. sobrenaturais ah, acabam compondo esse esse mundo em que o erotismo faz é, a parte gente não mencionou brissure, mas é.
2: tem essa figura fantasmática que Sim. aparece em alguns planos do filme é. geralmente com uma ave é. e um véu no... é. grande por cima Sim. E parece e... a morte assim né Sim. alguma coisa relacionada é quase é. como
1: se fosse um fantasma da Natalina é... É, é interpretado pela mesma atriz que é a é. Revel, é.
0: Não, não consegui perceber isso, mas essa é uma informação. É, é a mesma atriz. É,
3: eu percebi mais na cena do final, quando ela mata o Christoph, né? Que é tipo ali dá para ver bem que é ela, né? Naquele Sim. momento
0: é. em, em, aparece
3: então... tu, até tu sei lá eu eu não consegui interpretar exatamente o que que acontece naquela cena em que ela mata ele. Sim. E vem a figura, e eles já tava numa conversa meio que sobre né, quando ele tá morrendo, de tipo.. Ah, se, tu, se tu se matar. Eu não vou te contar. É, eu vou falar. ter que te aturar. Isso e e ele eu, falando pra Natalia, é, né? Eu, o diabo, e quem mais estiver lá vai ter que te aturar pra toda a eternidade, não se mata, assim, né? Tipo, uhum. E daí aparece essa figura ali, né? Eu até é uma aí, figura que está desde o
1: início do filme desde né? os primeiros, primeiros desde, desde o primeiro, primeiro plano, plano. É, tá lá.
3: Eu até não sei se tu tem alguma informação sei lá porque eu estava conversando com o Eloá quando a gente viu o filme a gente ficou tipo se ah será que é uma alguma figura mitológica tem alguma coisa assim tu, Pois pois é, acho que dá para
1: reconhecer talvez na é, figuras parecidas na cultura egípcia assim hum. né é, mas eu não não tem nenhuma assim que eu, eu tinha eu tinha interesse durante a pesquisa uhum. em, em entrar um pouco mais por aí assim uhum. é, não delimitei muito bem que, que que qual a, a referência Sim, que é. pode estar em jogo aí eu lido mais pensando essa figura como é, ao mesmo <risos> tempo em que tu tem o hero, tu tem o mundo do trabalho pensando esse filme particularmente tu tem o mundo do trabalho tu tem é, a colocação em risco dessa ordenação do mundo do trabalho através do erotismo o erotismo e o gozo coloca esse mundo em risco e tu tenta, e, e esse mundo do trabalho seria o um mundo profano e tu tem o um mundo sagrado que é algo que vai que está além desse desse mundo profano né? é, e que o erotismo poderia ser considerado como uma parte do mundo sagrado ou, uma, ou um, ou um um caminho para o mundo sagrado também, mas algo que extrapola essa racionalidade do mundo profano e do trabalho, né? Então eu penso que essas coisas se compõem um pouco nesse sentido assim, nesse filme, né? É... Tu vai galgando camadas assim, é... até o ponto em que, por exemplo, Christophe não é exatamente que ele seja insensível à possibilidade de uma transgressão da realidade dele. Na verdade é, quando o pai morre tem aquela orgia depois do casamento dele com a Sandrine uhum. é, o que que acontece ele dispensa, ele dispensa a Sandrine mas a gente vai em caminho a uma uma união erótica dele com a irmã é, que é um, que a gente um falou incesto, disso, incesto né? e isso também é um interdito uhum, né sim. na nossa realidade não é o incesto é um interdito que que sustenta a nossa realidade para trabalhar. Quer dizer, sei lá, pensando com, com o Batai, o incesto é uma coisa que. É, o interdito do incesto ele é fundamental para que a gente, dentro da família, não desestruture a nossa sociedade do trabalho. Né? Então, quer dizer, e quando, quando eles vão é, ter o. o o encontro erótico, incestuoso ele fala para Charlotte que eles vão adentrar o mundo dos faraós dos príncipes e dos deuses então ele ainda quer chegar em um outro nível através dessa desse, dessa transgressão né? eu acho incrível como o Brissot consegue trabalhar quase num filme que é, é em alguma medida hitcoquiano ou às vezes melodramático mesmo questões como essa assim, e que talvez tu só venha a, a mapear o que está em jogo, enfim. com o tempo assim, né? É, até porque o filme é muito rápido também, a exposição com que ele faz as coisas que é mostrar a Sandrine olhando a Nathalie a Sandrine com desejo de ser, com vontade de ser a Nathalie e logo em seguida elas estão em casa e a Sandrine já está se masturbando na frente da Nathalie alcançando uma outra, uma experiência que ela nunca tinha cogitado ser capaz de, de vivenciar é, e um pouco depois elas percebendo que elas não vão conseguir viver satisfatoriamente Arranjando qualquer empreguinho, não, elas querem subir na escala assim. Enfim, o filme é, é muito rápido assim. Sim. E eu acho genial da parte do Brissot conseguir trabalhar todos esses temas Que vai desde o mundo do trabalho, a família é a sacralidade, aos tabus sociais, a... tudo isso dentro de um filme que é narrativo, ele não tá te colocando isso é, de um modo muito, muito explícito. Assim, né? uhum. são, são... É uma trajetória de personagens. Assim. Uhum. E, e não só isso, não só dramaturgicamente, mas de mise-en-scène, de, de cor, de... De ambiência, assim. Esse, não sei. Acho acho interessante, assim.
2: Mas como fica uma suposta ambiguidade do Brissot apostar numa forma de um filme narrativo Hitchcockiano, como se fosse um filme dos anos 50 de suspense, para tratar da transgressão, justamente, de algo que talvez vá além da forma, ou que exploda as coisas, assim. Né?
3: Então.
1: É acho que tem tem uma coisa que é interessante no Brissot, junto com isso de apostar numa dramaturgia clássica numa, numa decupagem clássica assim, né, de cinema de montagem invisível e tal é, que só que não é tão invisível no, no Brissot por conta das capacidades orçamentárias e de produção dele, isso é um ponto é, acho que junto com essa escolha de se aproximar de uma dramaturgia clássica mas de, ao mesmo tempo ele não ter a capacidade de fazer um filme hit ano porque é, os meios são escassos é, e ele apostar na, no erotismo e que não é só um erotismo enviesado ele filma é, longos planos de masturbação e, e aí no Coisas Secretas é até um pouco menos do que a gente vê em Os Anjos Exterminadores sim, sim. E, e A Aventura por exemplo sim. mas eu acho que tem aí, não é exatamente um equilíbrio, mas é uma tensão que me interessa bastante que é entre essa coisa da racionalidade da construção dramatúrgica narrativa do filme junto com essa explosão que é de tu tá filmando por sei lá... 3 minutos que seja, talvez mais Uma garota se masturbando assim. que É uma e... eternidade Sim, que é uma eternidade E com um tratamento de som e visual é. Muito pouco assim, né Mas
3: aí você tem que achar que Você tem que acreditar também nessa imagem Da uhum. garota se masturbando assim, né Porque da mesma forma que As personagens são manipuladas o tempo inteiro do filme Sim o quanto isso não é uma sim. pura manipulação sim, assim, acho, né? que é, acho que essa tensão visível que seja, sei lá
1: né? essa tensão que é interessante assim, de o que que é uma explosão do corpo ali uhum. que talvez a gente possa ver mas o que que é, é mentira o que que é encenação que sim. é justamente o que elas fazem o tempo inteiro que é encenar o prazer, encenar o gozo, né? É isso que tá em jogo na, na, tanto na narrativa do filme, quanto até metalinguisticamente no, na própria feitura do filme. Sim, mas o perigo
2: vendo? tá no momento em que tu perde o controle e não consegue mais encenar, né? Que é Sim. Tu se apaixonar pelo Kristoff e... E ficar à mercê disso, sim, sim. né? E perder o jogo, né? Sim.
0: E, e, e que tá também no Anjos Exterminadores. Que né? é o que vem muito em seguida... muito a fundo nisso, mas é sobre um diretor de cinema fazendo um filme, tipo esses filmes do Bressot, com atrizes que estão lá pra realmente se masturbar e encontrarem um interdito e a...
1: Cuja produção fracassa justamente por conta disso, por perder o controle. Uhum então tu tem essa coisa que o Brissot contrapõe muito bem eu acho no Coisas Secretas que é o mundo da racionalidade do trabalho e o mundo do desejo do gozo e da perdição da embriaguez é um pouco o que ele está fazendo com relação ao filme dele assim que é de tu ter uma produção muito precisa de planos que são diretos tu não está filmando qualquer coisa porque tu quer filmar, não, é, cada plano é um plano, então é muito racional mas ao mesmo tempo tu tá trabalhando com, com uma coisa que é da, da vibração do corpo, assim, e tu não sabe muito bem onde que aquilo vai dar e nem o que, que vai acontecer com as atrizes e tal e que é o que se transforma um pouco no mote do, dos anjos exterminadores né essa dificuldade de fazer esse filme sobre erotismo né?
2: e na parte da fofoca é esse o filme em que o Brissot virou é, um condenado
1: é. perante a lei? o o Brissot foi acusado depois do, do Coisas Secretas e que... eu, não, eu não acompanhei não tive interesse em saber exatamente o que estava em jogo exatamente é, eu sei que foi depois do Coisas Secretas porque é... O Brissot tinha esse trabalho De fazer os encontros com as atrizes Um pouco como é mostrado nos Anjos Exterminadores Que é de filmar as atrizes se masturbando é, Uma dessas atrizes que a princípio tinha sido escolhida Para Coisas Secretas não foi Que é a que faria o papel da Sandrine E foi ela que, que parece que primeiro entrou, Processou, processou ele. ele
2: Tu gostou do filme? É um assim? então, cara... Eu, eu não sei se eu vou conseguir me, me alongar muito, mas eu tenho um pouco de dificuldade com o Brissot. É. Esse foi o quarto filme que eu vi dele e não bate para mim. É. Existe algo na imagem dele que me parece artificial demais. Assim, é. A luz é muito montada, os atores parecem muito escalados com relação ao físico deles. Uhum. O decor é muito, o decor, a direção de arte é muito ligada a uma referência a, talvez a pintura clássica ou, ou barroca. É, existe na fala dos personagens também muita citação de dramaturgia clássica, de Shakespeare. Né? Uhum. Então tem toda uma... Tem todo um investimento no que seria um, o artifício Que me distancia um pouco Porque não é exatamente o tipo de cinema que me, me atrai é, Mas ao mesmo tempo eu gosto de Hitchcock, por exemplo Que seria também um cinema do artifício Sim. Né? Uhum. Só que para o Hitchcock Por algum motivo para mim tem uma organicidade ali Eu consigo entrar no universo artificial que o Hitchcock constrói e no caso do Brissot eu tenho um pouco de dificuldade, assim é, uhum. eu não consigo comprar muito bem o universo que ele constrói, uhum. assim uhum. e tu falou um pouco da precariedade que pode ter na produção, às vezes e tal, uhum. às vezes eu sinto um pouco isso, Sim. mas também não sei se é só isso, talvez seja um pouco do próprio conceito do filme é, essa exploração da sexualidade, tu, tu fala dessa tensão entre o, o racional e o e o irracional mas uhum. mas pra mim talvez o racional pese demais às vezes uhum.
1: eu, eu acho que é, eu acho que essa artificialidade pra mim é, na, na minha experiência eu acho que ela potencializa o irracional que tem no filme eu uhum. acho que, é, pra mim eu vejo a, a o, o erotismo acontecendo justamente porque tem essa esse verniz essa essa coisa que eu vejo do artifício que não é não estou chegando na carne está é, sempre distante uhum. eu acho que a... eu vinha no ônibus pensando numa coisa a gente conversou sobre o, o filme do Bresson uns dias atrás e eu me lembro de uma um, não do filme não em relação ao filme do Bresson exatamente mas de uma uma nota dele no discurso sobre cinematógrafo, em que ele fala sobre o movimento. E ele fala sobre como ele despreza os filmes que querem passar uma impressão de movimento, só que daí carregam de movimento. E ele fala que o movimento, ele ele aparece com a supressão do movimento. E eu acho que o Brissot tem um pouco disso, assim, nesse trabalho de artificialismo. E, e de carregar tanto na, nas falas mesmo, na, na luz, na, na coreografia, o que, que é esse ápice do, do gozo, não é o gozo ali, né? não é sei Sim. lá a gente gozando, Sim. É, uma, é uma coreografia, Sim. é uma figura, mas eu acho que essa, essa figura e esse limite que ele dá para a violência é que talvez nos permita, pelo menos para mim, que me permite sentir um pouco que seja essa violência mesmo. Uhum. É, é mais uma potência do que um ato. Uhum. Uh... E eu valorizo essa coragem do Brissaud de transformar a violência numa potência, recolher a violência, transformar em imagem mesmo em uma coisa que é uhum. que é uma figura que é que, Sei lá, que não é Simplesmente gozar filmando, não, é não gozar filmando, é pensar filmando, pensar, algo. enfim, sei lá. Como é que vai ser essa. a elaboração dessa imagem?
3: Eu acho que, como tu falou, isso é ser assim, valorizado mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu passo bastante pelo que o Luciano colocou, assim. Pra mim, também é difícil quebrar uma distância com o filme, né? e é isso, óbvio que o filme não tá querendo esconder certa artificialidade, acho que né, longe disso mas eu acho que talvez os momentos em que até eu consiga me envolver mais e daí talvez por isso que eu que eu goste mais, por exemplo, do Aventura do que desse filme é de Onde isso foge daí de verdade, que seria talvez uma coisa mais sobrenatural, sei lá. no Por exemplo, na Aventura tem uma coisa mais... Acho que, sei lá, a filosofia vai além do filme, assim. Hum. Tem muito mais mistério, assim, no que uhum. se sabe. E a imagem é. vai além da filosofia do filme. Então, é, mesmo, eu acho que sim. Aventura. E nesse filme, para mim... Sobra mais racionalidade, assim. Uhum. Eu não consigo ver tanto a coisa do fugir, do êxtase, assim, sei lá.
1: Acho que, sim, e, e uma coisa. Tem muito controle, assim. E uma nós. coisa pra se notar em relação a essa comparação que tu faz. É que o Coisas Secretas ele é um filme muito mais acelerado dramaturgicamente sim. do que o Aventura. Sim, o Aventura sim. tem muitos mais planos longos e é uma história em que talvez mais... essa coisa da, do fugir da racionalidade é. apareça dentro do plano. É. Aqui é, é, tu tem alguns planos longos, principalmente os de masturbação, sim. né? É, mas são menos, eu acho que o Coisas Secretas é um pouco mais funcional digamos narrativamente Dramaturgicamente do que o aventura é, eles têm
3: uma dramaturgia diferente né aquele sim. tem muito mais espaço para para o pensar durante as cenas digamos né para uhum. coisas menos resolvidas pelo que eu me lembro assim né para diálogos assim que não tem tantas certezas quanto nesse filme eu acho que esse filme tem mais certezas sim no que, eu também acho é.
0: É, o, esse filme parece muito, muito mais de trama muito mais de coisa é, acontecendo sim. o Christoph é um vilão sabe? ele é um chefão assim, de certa forma
3: e tem mais jogos de manipulação entre os personagens e menos envolvimento delas ali, né? não sei é, eu, eu...
1: é. é isso
2: então?
3: é isso é isso
1: Considerações
2: uhum. finais, alguma coisa?
0: Quero agradecer muito ao André Pela sua participação no podcast por Ah, não, passe, não, não Pelo <risos> serviço prestado Não, não, não dois né? anos e meio.
1: Não, não Não me coloca assim como se eu fosse alguém de fora Agora tu vai a assinar a rescisão vai assinar é, a rescisão. agora do teu
0: contrato A gente tem aqui tudo que você fez de bêbado depois dos podcasts Ótimo A gente não pode revelar é.
2: Ah, é da não, da que linha. bom que não está
1: filmado né?
2: <risos> tem, tem e acho dias. que só para reforçar assim, quem se interessou pelo cinema do Brissot tem essa edição da Foco revista Foco que é ah. dedicada ao Brissot tem texto do André é, editada pelo Bruno texto muito ruim meu <risos> é, tem textos falando sobre cada filme da filmografia dele textos falando de maneira geral sobre o cinema do Brissot Sim. e vale a pena conferir sim
1: sim é foco é legal de conferir a qualquer momento sim é um trabalho meio bizarro fora do, do comum e, enfim vale a pena pela pela maluquice da coisa que é assim, fora os textos bons que são postados com relação à minha saída do, do, do podcast já que tu está me colocando nessa posição de agradecimento e tal né? é, não sei cara sim é... Minha saída é, é por motivos Bem pessoais e, Mas queria Fazer uma última palavra assim, De valorização Do, sei lá Do, do que, que é a coisa aqui assim, de, de, de como De como é legal E, e proveitoso o exercício De, de conversar Sei lá de, E de se forçar a conversar também Porque tem coisa, a coisa O podcast eu acho que se colocou como um exercício de conversar sobre filmes, não só sobre filmes que a gente, a princípio, valorize, assim, né? mas de ser um tiro no escuro, muitas vezes. Assim. Isso é acho que é um dos valores assim, do, dessa conversa, de, de se forçar a conversar sobre coisas que estão fora um pouco do universo da cinefilia, estão, às vezes, um pouco mais no universo do, do circuito comercial, mas, é, enfim, de de se colocar, de colocar o próprio gosto em questão, colocar os próprios critérios em questão, assim, isso, isso é legal assim. Então, acho que o agradecimento não tem que ser para mim, assim, tá? acho que é o agradecimento é ao contrário, assim, acho que é legal o espaço e tal. Tipo.
0: E a gente vai tentar te convidar para alguns programas quando ah, voltar, se puder aparecer, a gente sempre vai ser será sempre bem-vindo. Uh, a gente vai tocar o podcast Eu Vitor Luciano enquanto isso, uh, sem um quarto integrante em mente, mas com convidados de vez em quando sempre quando rolar. Uh, e é isso. Obrigado por nos ouvirem. Obrigado de novo, André, por participar de todos esses
1: programas. Então tá vamos fumar um cigarro. Sim.
0: esse foi mais um episódio do A Conversação.